0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť na hlas o poradenskom systéme. Na hlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko otvoríme sériu podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Hostkou v našom štúdiu je psychologička doktorka Eva Smíková, PhD, s ktorou sa budem rozprávať o rizikovom správaní, ale aj o prevencii ako takej Vítajte štúdiu. Dobrý deň. Dodám, že psychologička Eva Smíková pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa okrem iného venuje oblasti prevencie sociálno-patologických javov, poruch správania, agresivity a šikanovania. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa už dlhodobo venuje problematike rizikového správania. Prečo je, pani doktorka, táto téma tak veľmi dôležitá pre výskum, ale aj pre prax?
1: Táto téma je cieľene veľmi významnou pre výskum aj prác z Výskumného ústavu detskej psychológie, zvlášť zdôrazňujem to slovo detskej, pretože sa venujeme obdobiu v tomto prípade detstva a dospievania, ktoré sú veľmi rozhodujúce pre život dieťaťa. Vtedy sa vlastne formujú vývinové aspekty napríklad zdravia, duševného zdravia a s tým súvisiaceho správania a v tomto kontexte aj rizikového správania. A mnohé formy správania sa nielen formulujú, ale aj upevňujú práve v dospievaní. A to rizikové správanie je taký novší pojem, predtým sa používalo sociálno-patologické, ale tamto slovo patológia je už také nasmerované do niečoho, čo je súvisiace s nejakou patológiou. Takže vlastne z tohto pohľadu vnímame výskum, napríklad výskytu rizikového správania a následne potom aj tú prevenciu v zmysle pomoci deťom a mladým ľuďom prispôsobiť svoje správanie, schopnosti, duševnú pohodu tomu prostrediu, kde sú vytl- vystavení tlaku spoločenských nejakých noriem, nových sociálnych situácií, kde sú neustále porovnávaní s rovesníkmi a vlastne je cieľom pomôcť im prispôsobiť sa konkrétnym životným podmienkam a nájsť seba samých Tie výskumy výskumného stavu detskej psychológie boli napríklad depistážne výskumy. Tie výskumy vlastne riešili výsky takéhoto správania z pohľadu pedagógov, ako oni považujú za dôležité niektoré druhy rizikového správania, ktoré následne ovplyvňujú to, ako to vyučovanie v triede prebieha, alebo ako ho treba zrušiť a oni ho už nevedia zvládnuť svojimi pedagogickými Prostriedkami. Ďalej sú to výskumy a prieskumy, ktoré mapujú výskyt, napríklad používania drog, alkoholu, fajčenia. To sú výskumy aj medzinárodné, napríklad ESPAD alebo Slovenský tabal alkohol drogy, ktorý vlastne aj v tomto roku po korone naštartuje a budeme mať zasa vzorku slovenských adolescentov, a ako sú na tom teda s týmito fenoménmi, je tam aj napríklad model šikanovania a kyberšikanovania, ktoré naozaj neustále trápi e, nás dospelých, ale najmä teda deti a mladých ľudí. No a potom teda máme oblasti školskej prevencie už tých odborných aktivitách, ktoré sú realizované s tými konkrétnymi deťmi a žiakmi v školách a zariadeniach poradenstva a prevencie skúsenosti, že aj tá prevencia by mala mať nejaké pravidlá mala by byť efektívna aby teda ten vklad náš odborný do toho bol viditeľný aj v tom ako sa napríklad znižuje množstvo teda tých nejakých neprimeraných druhov správania a vlastne teda toto rizikové správanie je z tohto pohľadu stále teda aktuálne a také ako by som povedala, že trendy lebo neustále teda Naša spoločnosť bojuje v úvodzovkách s nejakým takýmto javom alebo
0: správaním. Keď sa pozrieme napríklad na rizikové správanie kedysi a na rizikové správanie dnes, je iné v prípade detí?
1: No, historickým vývinom došlo k tomu, že vznikla určitá skupina takých vzorcov správania, ktoré môžu preukázateľne spôsobovať následky v rôznych oblastiach života mladých ľudí. Potom sú to problémy v škole, napríklad zaškoláctvo alebo v rodine, Fyzické a duševné zdravie, vidíme dopad napríklad covidu na, na duševné zdravie detí a mladých ľudí. Je to správanie v rôznych partiách s kamarátmi, fenomen kyberšikany Napríklad, kedy si nebol ten prišiel s vývinom technológie, tak naozaj vidíme, že vlastne tieto vzorce správania majú rôzne príčiny môžu mať aj rôzne teda čiastkové prejavy a môžu zároveň sa nejako prelínať to rizikové spravenie, nikdy nie je nejaká samostatná jednotka, my si ho tak delíme kvôli výskumu ale teda súvisí s oveľa zložitejšími fenoménami a práve toto je cieľom teda výskumu.
0: Už sme spomenuli záškolatstvo, šikanovanie, kyberšikanovanie, možno extrémne prejavy agresie. Čo všetko ešte patrí do rizikového správania? Aké základné typy ešte máme?
1: Určite tam patrí napríklad správanie smerujúce k závislostiam, ako keby sme zabudali, že teda alkohol, falčenie, drogy, nejaké nové syntetické drogy ohrozujú zdravie dnešných detí. Je to aj sexuálne rizikové správanie, negatívne pôsobenie napríklad siekt, rasizmus, xenofóbia, Tak to je také delenie. Sú rôzne teda samozrejme delenia podľa nejakých teoretických konceptov. A ešte tam môžu byť také oblasti napríklad spojené so spektrum poruch príjmu potravy alebo nejaké problémy so syndromom treba stýraného a zanedbávaného dieťaťa alebo so seba poškodzovaním. Tieto oblasti alebo to členenie nie je jednoduché, pretože to rizikové správanie, ako som hovorila, sa často tie formy prelínajú a vždy to teda delíme alebo vyverieme si nejaké delenie, ktoré je vhodné potom na uchopenie toho, toho výskumného problému. Ale spoločným menovateľom všetkých tých spôsobov rizikového správania je takéto kritérium ešte pred patologickej úrovne prejavov. Čiže my nehovoríme o drogovej závislosti, ešte ani poruche príjmu potravy, ani poruche osobnosti. Proste ešte nedošlo k naplneniu známok patológie a my vlastne tou prevencii máme predchádzať, aby k takejto úrovni nedošlo. A na to slúži vlastne tá prevencia, kedy už napríklad existuje nejaké predpokladané riziko, nejaké ohrozenie a my sa máme dospelí snažiť, aby k tam nežiaducemu stavu vlastne nedošlo.
0: Povedzme si viac o prevencii ako takej, napríklad o jej delení, o jej klasifikácii.
1: Tak budeme sa baviť o prevencie, ktorá sa realizuje v našom školskom systéme, v oblasti poradenstva a patrí v takom širšom ako ponímaní do oblasti primárnej prevencie. A to z takého širšieho uhla pohľaduje akýkoľvek typ nejakých výchovných, vzdelávacích, sociálnych alebo iných intervencií, ktoré vlastne smerujú, aby sa predišlo takémuto výskytu rizikového správania, alebo aby sa zamedzilo ho ďalšiemu nejakému progresu, alebo môže byť, že už budeme zmierňovať nejakú existujúcu formu a riešiť vlastne dôsledky takého správania tú primárnu môžeme deliť na nešpecifickú a špecifickú. Tá nešpecifická, to sú všetky aktivity, ktoré nemajú priamu súvislost s nejakým konkrétnym rizikovým správaním. Je to napríklad lepšie využívanie voľného času, podpora zdravého životného štýlu našich detí alebo proste zacentrovanie na pozitívne sociálne správanie. A sú to zaujímavé kultúrne športové aktivity. Ale čo nás najviac zaujíma z toho odborného hľadiska je tá špecifická prevencia, ktorá už súvisí s nejakými konkrétnymi aktivitami, odbornými programami, ktoré sú špecializované na niektoré konkrétne rizikové správanie. Je tam jasná cieľová skupina, ktorá, komu sa takáto prevencia bude venovať. Je tam jej časové ohraničenie, nejaké teda odborné podmienky, realizácie. Z toho takého teoretického uchopenia najčastejšie spomíname taký model prevenčného spektra, ktorý sa najčastejšie cituje. síce je staršieho dáta jeho autormi sú Mrázek Hagarty a v tomto modeli sa využíva také delenie, ktoré hovorí o prevencii univerzálnej, selektívnej a indikovanej.
0: Už tieto názvy evokujú, že ide o prevenciu, ktorá je cielená na najširší okruh jedincov až po presne definované skupiny detí?
1: Áno, je to tak, lebo tá univerzálna je zameraná na bežnú populáciu, na všetky deti. Bez toho, aby sme zisťovali riziko nejakého budúceho výskytu toho rizikového správania, a hlavným cieľom tejto univerzálnej prevencie aby bola cielená primerane primeranie veku a tomu začiatku nejakej intervencie keď napríklad z výskumu vieme, že vek vyťajčenia prvej cigarety u detí je 9. 10. rok, tak tá prevencia by mala byť cielená do nižšieho veku aby deti sa nám vlastne už nesmiali alebo nevysvetlovali, že oni teda už túto fázu majú za sebou a už riešia nejaké iné problémy a vlastne takéto programy pokrývajú teda celú populáciu a je to podľa veku. Môže to byť už napríklad materskej škole alebo základnej, strednej škole.
0: Čo v prípade tej selektívnej prevencie?
1: Tá selektívna, to slovo selektívne je niečo vybrané, takže je to vybraná skupina jedincov, u ktorých už predpokladáme na základe nejakých biologických, psychologických alebo nejakých environmentálnych rizikových faktorov že tam bude nejaká zvýšená úroveň toho rizika. Uh-huh. Takže napríklad môžu to byť žiaci z rodín so závislým členom na alkohole, z rodín, ktoré sú napríklad v hmotnej núdzi a je tam zvýšené riziko, že nebudú mať nejaké sociálne zručnosti napríklad na odmetnutie drogy. A z tohto hľadiska efektívnosti, lebo vždy hovoríme o tom, že tie preventívne aktivity mali byť efektívne, tak práve pri tejto selektívnej majú najväčšiu účinnosť tie, ktoré boli zacielené na takú úzko definovanú skupinu podľa nejakých dopredu daných a stanovených kritérií. Takže takými najčastejšími formami, ktoré sú osvedčené, sú napríklad modely rovesníckych programov, že deti, ktoré sú vyškolené a sú nejako inštruované, pôsobia medzi svojimi rovesníkmi ako také, informačné zdroje alebo ich podpora a samozrejme spolupracujú s odborníkmi a s dospelými. Osvedčené sú intenzívne sociálno-psychologické skupinové programy, kde v nejakej skupine sa venuje zvýšená pozornosť a robí sa tam nejaký teda, program na posilnenie, napríklad komunikácie, vzťahov a podobne.
0: Čiže cieľne sa zameriavame na vysokorizikových jedincov alebo na tie rodiny, u ktorých rozvoj problémového správania je, ako ste hovorili, vyšší. Áno,
1: samozrejme, že to môžu byť napríklad skupiny detí alebo žiakov, u ktorých predpokladáme, že majú pozitívny vzťah napríklad nejakým navikovým látkam, alebo majú nedostatok vzťahu v škole a k vzdelávaniu a že tam je predpoklad, že teda to riziko toho ich ďalšieho vývinu bude niečím narušené alebo skupiny detí, ktoré majú nejaké nepodporujúce sociálne prostredie, Často sú to deti, ktoré už vieme na základe nejakých psychologických charakteristík nejako identifikovať. Napríklad majú poruchy správania, majú zvýšené agresívne správanie, majú teda také osobnostné vlastnosti a charakteristiky, ktoré vlastne ich predručujú k tomu, že to riziko nezvládnu. Hej? Takže v tom prípade je to také posilňujúce metódy, aby to riziko zvládli. Niekedy to môžu byť také veľmi špeciálne skupinky, napríklad deti, ktorí majú rodičov, ktorí trpia nejakou duševnou poruchou a nevedia im tú podporu tak adekvátne poskytnúť. Alebo sú to naopak skupinky detí, ktoré majú nejaké psychické problémy z dôsledku nejakého, napríklad, že boli obeťa nejakého napríklad čikanovania. A je predpoklad, že ne, nezvládnu v budúcnosti, takú situáciu, takže to sú už také veľmi špecifické skupiny detí.
0: Už ste spomínali, že je veľmi dôležité začať a prísť s tou prevenciou včas. Pačil sa mi ten príklad s tou cigaretou, keď dieťa niektoré začne s ňou ako 10 ročné a my následne príjdeme s prevenciou v 11 rokoch, tak nás môže vysmiať. Aké sú ešte špecifika prevencie podľa veku detí?
1: No, je veľmi dôležité ten vek detí, ako ste už spomínala, pretože tá prevencia môže byť cielená už napríklad aj v tom predškolskom veku. Ale tam je to o tom, aby to bolo zacielené vytváranie napríklad zdravých životných návykov, sociálnych návykov a uvedomeť si, že to zdravie je taká najdôležitejšia hodnota. Samozrejme, takto to tým deťom nevysvetlujeme, je to teda opísané pre nás odborníkov, ale už aj teda v tom predškolskom veku je táto prevencia často potrebná a veľmi účinná. Potom je ten mladší školský vek, kde už je teda vlastne také pozitívum to, že tá škola môže poskytnúť isté penzum, napríklad informácií, podpory, V školách sú podporné týmy dnes, ktoré vedia tú prevenciu realizovať na odbornej úrovni. A tu by už malo byť zameranie na také prehlbovanie tých nejakých zručností, ktoré tie deti majú napríklad z domu, alebo nejaké návyky, alebo niečo, čo ich dovtedy ochránilo. Ale my by sme vlastne mali byť zameraní na také tie zručnosti, sebaregulácie, rozvoja tých sociálnych zručností, ktoré sú potrebné pre ďalší život týchto detí. Už v tomto veku môžu mať samozrejme aj informácie o rôznych druhov rizikového správania a spôsobok, ako predchádzať. Tí deti už sú na tej kognitívnej vyššej úrovni a niektoré veci naozaj dokážu aj pochopiť na takej tej svojej úrovni. Hovoríme o veku 6 až koľko rokov? 10-12 rokov. No a potom sú tí starší školáci, tá puberta, keď už často je tá prevencia celena na elimináciu nejakého rizikového správania, že už teda vyskúšali prvýklad niečo, čo teda nie celkom súvislosti s tým zdravým životným štýlom, lebo povedzme si, že to rizikové správanie je také lákavé, je to nejaký druh, kde si tie deti chcú potvrdiť samého seba, že už to dokážu, alebo sa chcú popíšiť pred spolužiakmi alebo podľa no, tlaku nejakej tej sociálnej skupiny. Takže v tomto veku sú to vlastne také programy, kde pomáhajú deťom čeli tomu sociálnemu tlaku, alebo vysvetľovať, ako teda môžu napríklad odmietnúť nejakú návykovú látku, ako majú zvládať stres, lebo často sa to rizikové správanie spája s tým, že ho využijeme práve v tej stresovej situácii. Takže toto všetko už zvládnú deti vlastne v tom staršom školskom veku. No a potom máme tých ako najstarších, to už sú teda žiaci alebo študenti stredných škôl, tam už teda môžu byť oboznámení s nejakými možnosťami riešenia ťažších životných situácií, kam sa majú obrátiť, keď naozaj niečo nezvládnu, aké teda majú mať správanie alebo možnosti, kam teda sa obrátiť, keď niektoré tie ich druhy rizikového správania hraničia už s nejakou, či už patológia, alebo stresným činom alebo niečím takým. Takže vlastne je to odstupňované takto podľa veku. No a keď hovoríme o mladých ľuďoch, tak tých máme teda aj ešte starších a tam už je to o zodpovednom rozhodovaní sa, ako narábať s informáciím, ktoré už majú a ako byť zodpovedný za
0: samých seba. Hovorí psychologička, doktorka Eva Smiková PhD z výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá bola našim hostom v podcaste odborne na Slovičko. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem. V najbližšom podcaste budeme pokračovať v téme prevencie rizikového správania na školách. Povieme si viac o tom, kedy je prevencia neúčinná a naopak, aké sú účinné faktory prevencie. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje odborne na slovíčko.